0: Moin moin und willkommen im NerdHut Podcast und zu einem weiteren Comic Review hier bei mir. Ihr habt es angekündigt schon bekommen von mir. Es gibt Captain America, Steve Rogers 1 im Zeichen der Hydra. Und wie gewohnt erstmal das Backcover und dann muss ich mich noch entscheiden, wie weit ich euch das Ganze hier erzähle. Ähm, doppeltes Spiel. Die Welt hält den Atem an. Hydra... Die ultrarechte Terrororganisation, die eine neue politische Ordnung anstrebt, erhebt wieder ihr menschenverachtendes, grässliches Haupt. Doch sowohl der Red Skull als auch Baron Simo planen, die rassistische Vereinigung unabhängig voneinander zu alter Stärke zurückzuführen. Ein hinterhältig geführter zwei droht die USA zu erschüttern und nur ein Mann kann der Unterwanderung von Recht, Freiheit und amerikanischen Werten Einhalt gebieten. Steve Rogers, der erste Captain America. Aber will er das überhaupt? Er ist wieder da. Der originale Wächter der Freiheit meldet sich zurück mit einem neuen Schild einem neuen Kostüm und einer neuen Mission. Ein herausragendes Sternemenü von Ex-Politiker Nick Spencer und Shootingstar Jesus Saiz. Eine Punktlandung schreibt Adventures in pure taste und das Ganze ist auf 100 Seiten für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. So, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich euch spoilern, spoilern muss, spoilern will oder ob ich euch die Geschichte so erzähle, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme nicht um diese gewissen Spoiler drumherum. Das heißt, hier an dieser Stelle ist mal ausnahmsweise mal die Warnung, wenn ihr das Comic selber lesen wollt und euch vorab nicht unbedingt spoilern wollt, dann solltet ihr das Comic erst lesen und dann den Podcast hören, wenn euch das egal ist und ihr einfach nur die Geschichte erzählt bekommen haben wollt, die hier beginnt für den neuen Captain America, dann könnt ihr weiterhören, ansonsten macht lieber einfach aus. Ich möchte zwar trotzdem irgendwie, dass ihr weiterhört, aber ich will euch auch nicht den Spaß beim Lesen wegnehmen, ne? Also, das ist die Warnung. Also, Captain America Steve Rogers ist die neue Geschichte. Um Steve Rogers, der ja in den ja, letzten Wochen, Monaten, Jahren, ich glaube gut zwei Jahre waren es jetzt, nicht der richtige Captain America war. Das wurde ja dann äh, Sam Wilson, der ehemalige Falcon und der Original Captain America Steve Rogers ist ja gealtert. Das heißt, das Superhelden-Serum hat nicht mehr funktioniert und er äh, ist gealtert bis in die, weiß ich gar nicht, 90er Jahre hoch, ja. Um, und war dann entsprechend Anführer von Avengers-Teams und auch von diesen äh, aus amerikanischen Flaggen kostümierten Heldenanführer und so. ne Immer so ein bisschen im Hintergrund arbeitend. Um, und jetzt ist er aber wieder vor kurzem der, der junge Steve Rogers Captain America geworden, weil er durch einen Stein, durch einen, einen Würfel, ähnlich aussehend wie der Tesseract, äh, genannt hier Kobik, ähm, wieder jung gemacht wurde und wieder zu alter Stärke zurückbekommen, ge gekommen ist und auch das Superhelden-Serum wieder wirkt. Ähm, das ganze, äh, dieses Kobik-Ding ist ein kleines Mädchen. Das, ist, das heißt, dieser Stein, dieses, dieses, diese Lebensform, oder was auch immer, wie, wie ich das alles nennen möchte, hat ein eigenes Bewusstsein. Es ist ein kleines Mädchen, was sehr beeinflussbar ist. Und ähm, genau das ist das Element, was in diesem Comic halt das... Tragendste ist. Diese, diese Kobik, dieses kleine Mädchen, wurde halt von Red Skull beeinflusst. Und so, seht, so sieht dieses kleine Mädchen Hydra als die beste Lösung, sowohl Menschen als auch Menschheit voranzutreiben. Wenn alle Hydra folgen, dann würde es keinen Krieg mehr geben, würde es keine Morde mehr geben und 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 und. Und dementsprechend hat Kobik, dieses Wesen, dieses mit übermenschlichen Fähigkeiten versehene Wesen, dieser Stein, wie auch immer man das nennen möchte, hat halt den Wunsch, die Absicht, alles Hydra zu machen. So, und das äh, ist eben mit diesem Dr. Selvig, ist das, glaube ich, heißt der, ähm, geht das eben mehr oder weniger los. Ja, der wird halt hydratisiert. Und ähm, dadurch, dass Kobik eben auch den alternenden äh, Captain America, der von Crossbones attackiert wird, auch ähm, wieder jung macht und dementsprechend dann wieder zu Stärke durch den Kobik äh, verschafft, wird auch Captain America hydratisiert. So und das ist das wichtige Element dieses Comics. Wir haben einen heilhydra Captain America, der das sagt, der mit ähm, der mit der mit Red Skull als, als mein Herr redet und nicht mein Feind. Ja, also du du Bastard, sondern eben wirklich sich untertanig und unterwürfig zu Red Skull darstellt. Die ersten beiden Geschichten, also wir haben äh, vier Geschichten, die hier enthalten sind. Einmal ist äh, Free Comic Book Day 2016. Und dann entsprechend äh, die neue Captain America Steve Rogers 1 bis 3. Und die ersten beiden Captain America Hefte enden mit Heil Hydra. Einmal, dass es Captain America wirklich sagt. Einmal, dass es, glaube ich, so als Off-Stimme ähm, dann in dem Falle Red Skull sagt, der das Ganze bewertet aus der Entfernung. Oder glaube ich, kann auch sein, dass das irgendwie durch ein Telefongespräch oder dieses, dieses äh, Hologrammgespräch, dass das nur noch weitergeführt wird, kann ich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall enden die beiden ersten Captain America Comics mit Heil Hydra. Das erste sogar so weit, dass ähm, wir ein Element in die Captain America Geschichten bekommen, was wir sonst nicht hatten. Captain America ist sich des Mordens, des, des anderen wirklich wehtuns nicht zu schade. Wir haben vorher schon einen Fall, wo ähm, er wo man noch nicht richtig weiß, was, was er eigentlich vorhat, was er eigentlich kann, was er eigentlich ist, dass er einer, ein, einem, ähm, einem Zeugen etwas entlocken kann, äh, was er wahrscheinlich durch Folter getan hat, was Captain America sonst nie getan hätte. Das sehen wir aber im Bild nicht. Ja? Im Laufe des Comics erfahren wir aber durchaus einige Sachen, die wir dann auch wirklich im in, in Bild sehen und auch in Ton bekommen, in dem Fall also in, in Sprechblasen bekommen. Ähm, dass Captain America nämlich zum Beispiel Jack Flag aus einem Flugzeug rauswirft, Jack Flagg, Kumpel von, äh, von Steve Rogers, ebenfalls ein, ein im US-patriotistischen Sinn ein Held. Ja? Und ähm, er möchte eigentlich Cap retten, weil der in einem Flugzeug sitzt, was abzustürzen droht. Und so geht halt Jack Flagg in dieses Flugzeug. Aber Captain America hatte ganz andere Pläne in diesem Flugzeug. Dementsprechend musste Jack Flagg weg, wirft ihn also aus dem Flugzeug raus. Und, äh, das interessante Element ist dann entsprechend, jetzt denkt natürlich Hydra, äh, zuerst und auch Cap denken, dass Jack Flag, ja, also er wollte das ja gar nicht, ja, Jack Flag ist tot. Aber er stellt sich eben raus, dass er nur im Koma liegt. Und das heißt, sobald Jack Flag aufwacht, kann er allen sagen, dass Captain America ihn aus dem Flugzeug geworfen hat. Mega spannendes Element. Dazu bekommen wir eine, ich habe ja gesagt, dass, dass der Kobik das Bewusstsein und die Geschichte der Wesen verändern kann. So haben wir zum Beispiel diesen Dr. Solveig, der ähm, der durch ähm, Red Skull, ich will nur Baron Simo sagen, aber das kommt, kommen wir gleich noch zu, äh, dass der Red Skull nämlich dann die Fähigkeiten von Professor Xavier hat und dementsprechend in die Gedanken der Leute gucken kann und wirklich sieht, dass ähm, er nicht nur denkt, er wäre Hydra, sondern tatsächlich sein Bewusstsein so verändert wurde, dass die Vergangenheit von diesem Dr. Solveig komplett verändert sind. Das heißt, er, ist sich er, ist, er, er, er denkt, er wäre seit Jahrzehnten Hydra-Mitglied. Hat richtige Geschichten mit den anderen Hydra-Mitgliedern im Kopf und, 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 und. So. Und dasselbe ist entsprechend Captain America passiert. Denn, äh, Kobik hat auch das Bewusstsein von Captain America verändert. Und so bekommen wir eine Geschichte, äh, eine Geschichte, würde ich mal so, so wirklich sagen. Eine der Geschichten, Entstehungsgeschichten des Captain Americas. Und zwar ist jetzt die Frage, ist das wirklich die Herkunftsgeschichte? Oder ist es die Her Herkunftsgeschichte, die durch den Kobik beeinflusst wurde und sozusagen eine Tie-In im Tie-In ist? Ja? Das werden wir entsprechend in den nächsten Stories dann wahrscheinlich rausfinden, ob, das, ähm, ob sich Captain America von dieser Geschichte lossagt. Oder ob sich sogar ein Captain America denn zwischen einem Steven Rogers als Kind und dem Steven Rogers, der dann äh, Superhelden-Serum nimmt und Captain America wird, liegt ja sehr viel Zeit. Ja, das heißt, das, das kann ja sogar noch ein äh, Steve Rogers sich von dieser Geschichte, die wir hier erzählt bekommen, in schwarz-weiß und rot... Äh, die kann ja durchaus noch noch, ähm, verändert werden und er kann sich dem ja auch lossagen. Ne? So haben wir aber die Geschichte, dass ähm, die Mutter halt vom vom Vater geschlagen wurde und dadurch Hydra eingreift und den Vater umbringt und äh, die Mutter schließt sich Hydra an und dementsprechend der Sohn auch, also Steven. Ne? Und ähm, haben ganz viel Spaß miteinander und äh. Die Welt ist toll und blau und blub. So ist also die Hydra-Version. Was übrigens mega spannend, also mega clever ist, dass alles in schwarz, weiß und rot gezeichnet ist. Ne? Also alles, was rote Elemente sind, sind auch rot. Alles andere ist schwarz-weiß. Naja, die Farben kennen wir, ne? Und äh, ansonsten äh, ist es wirklich politkritisch, möchte ich sagen. Es steht zwar hier im Nachwort, ähm, dass Captain America immer politkritisch war, aber dem muss ich so ein bisschen gegen werfen. In der Marvel-Depesche steht das, ja. Ähm, ich bin ungern jemand, der dagegen hält, aber in dem Fall muss ich dagegen halten, denn da steht, dass Captain America immer politisch ist. Und da möchte ich einfach von dem her gegenhalten, dass dem nicht so ist. Captain America ist immer patriotistisch, aber ist nicht immer politisch. Er ist in der Regel pro-Amerika, aber nicht zwangsläufig gesellschaftskritisch. Gesellschaftskritische Comics sind sowas wie Black Panther. Ja. Cap ist zwar zwischendurch auch mal politkritisch, aber wenn wir gucken auf die Geschichte in den letzten, weiß nicht, 80 Jahren von Captain America, dann ist das vielleicht in 10 Jahren davon politkritisch. Ja, Während Black Panther es die ganze Zeit ist. Das ist ein Element, wo ich wirklich mal gegensprechen möchte. Ähm, man kann natürlich sagen, dass auch ein Captain America, dadurch, dass er pro Amerika ist, immer, immer politisch ist, also die Comics sehr politisch sind, aber nicht politkritisch sondern sehr pro Amerika in der Regel gewesen. Und in dem Fall ändert sich dieses Element ein kleines bisschen, so wie damals auch beim Civil War, wo es auch politkritisch war, wenn, also die Seite, die Captain America eingenommen hat. Hier ist es wieder so. wenn werden rausfinden, wieso, weshalb, warum es hier politkritisch ist, aber durch den ehemaligen äh, Politiker, Nick Spencer, den ich nicht kenne, aber wenn das ein ehemaliger Politiker ist, wird er ein gewisses Element Ahnung haben von der ganzen Materie. Ähm... Genau das ist eben nämlich hier der Punkt, dass äh, oft gefragt wird, äh, was macht die Regierung denn noch für uns? Und lassen Sie nicht, äh, machen sie nicht alles falsch, indem sie Flüchtlinge reinlassen und sogar noch sagen, ja, hier sind wir, nehmt unser Geld, nehmt unseren Schutz und ähm, am besten vergewaltigt uns noch. So, in dem Element ist das Comic hier verfasst. Und natürlich ist das dann das Element äh, Rechtsextremismus, was hier auch clever erzählt wird, nämlich durch, äh, durch Red Skull, der versucht, die Jung Amerikaner, also als Europäer, er sagt halt, er ist Europäer und er hat das in seinem Land mehrfach, oder in seinen Ländern schon mehrfach erlebt, wie es sein kann, wie es werden kann, deswegen ist er jetzt nach Amerika, um hier zu versuchen, alles noch zu retten, was noch zu retten ist, denn Europa wäre er schon, eh schon verloren, auch cleveres Element eigentlich, ähm, und, äh, ja, versucht halt die Jugend zu, zu, um, umzudrehen in den Rechtsextremismus, was auch zum Teil klappt oder sogar sehr gut klappt, weil viele sich Hydra anschließen. Dazu haben wir den Baum oder die Gegenseite von Baron Simo. Also wir haben mal halt zwei Hydra-Anführer, die unabhängig voneinander versuchen, Hydra zu alter Stärke zurückzukriegen. Und Baron Simo macht das mit den Leuten oder zumindest versucht, hofft er es damit, mit den Leuten zu machen, ähm, die durch diesen Gefängnisausbruch, der durch den Kobik ausgelöst wurde, also der Kobik wurde ja gebaut, äh, nee, umgekehrt, der Kobik wurde genutzt, um ein Gefängnis zu bauen für Superschurken und dann wurde das Gefängnis zerstört und jetzt hofft entsprechend äh, hofft entsprechend Baron Simo mit den Flüchtigen dort äh, entsprechend Hydra Personal zu generieren. Das also die unterschiedlichen Seiten von beiden und äh, Cap ist auf der Seite von Red Skull, wurde halt komplett verändert und äh, ja untertänig, unterwürfig zu zu Skull. Das ist schon ist schon wirklich interessant dargestellt möchte ich so möchte ich sagen ähm, und die Geschichte selbst ist dann aber bis hierhin noch recht dürftig muss sie aber auch gar nicht sie muss noch gar nicht wirklich was haben wir haben halt äh, so viele ähm, Cliffhanger so viele Baustellen ne äh, warum ist Cap wie er ist ähm, was hat er für eigene äh, Ideen denn ähm, auch wenn wenn ähm, Skull denkt, dass der Dr. Solvik tot ist. Er ist es nicht. Er arbeitet mit Captain America zusammen. Das heißt, er hat den Absturz nur vorgetäuscht. Ist, heißt das automatisch, dass auch Baron Simo, der ebenfalls in diesem Flugzeug war, ähm, auch nicht tot ist? Was nämlich Red Skull denkt. Ähm, wann, was, ist, was ist dann, wenn Jack Flag wieder aufwacht? Ja, Das sind alles diese ganzen Fragezeichen. Dazu haben wir ein Gerichtsverfahren von, von Shield gegen Amerika, die halt, also die Amerikaner oder die amerikanische Regierung will natürlich, will natürlich mal wieder Schuldige suchen. In dem Fall ist es dann Shield. Böse, böse, ne? Ähm, es ist nicht egal, wie viele Menschen du gerettet, gerettet hast. Wenn du zwei Menschen getötet hast, dann bist du der böseste Mensch auf dem Planeten. Genau, das passiert hier. Auch das wieder sehr politkritisch, ja? Es ist egal, dass man am selben Tag, äh, drei Attentate verhindert hat und viele Menschen nicht gestorben sind. Dadurch, dass äh, ein Attentat äh, vollzogen wurde und sieben Menschen, glaube ich, gestorben sind, ähm, steht Shield halt komplett vor dem Trümmerhaufen und wird von der amerikanischen Regierung äh, angeklagt. Ähm, das ist also auch ein zusätzliches Element. Wieder, was ich sehr interessant finde, es ist nicht, äh, es ist nicht wichtig, wie oft du Gutes tust, sondern wie oft du Schlechtes tust. Ja? Das ist auch so eine Gesellschaftsgeschichte, die wir heutzutage sehr oft ausgesetzt sind. Ähm, ja, das wäre eigentlich soweit das, was ich erzählen möchte. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwas vergessen. Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben äh, das Element, übrigens Sharon Carter ist noch ganz witzig, die halt äh, alternd ist, während Cap wieder der junge, junge Steve Rogers ist und äh, Sharon Carter halt alternd ist. Ähm, auch das ist sehr clever gezeichnet. Und sie könnte diejenige welche sein, die noch zu Cap durchdringt, denn ihr will er nichts Böses. Eigentlich will er gar keinem was Böses, er tut nur Dinge für Hydra, weil er sich. weil er, weil er ja denkt, Hydra sind die Guten. Das heißt, ähm, die Menschen um ihn herum tun ja auch Gutes, das heißt, die müssen ja auch zu Hydra gehören. So, in dem Prinzip müsste ihr jetzt die Gedankenveränderungen. Äh, ist wie ein kleines Kind, Captain America, ja. Also er ist sehr, sehr naiv und sehr unterwürfig. Ist ein, ist ein cleverer Captain America. Also nicht, nicht der Captain America Charakter, sondern. Das Comic ist ein sehr cleveres Comic. Zumindest bis hierhin, ja. Und es macht Spaß drauf, was als nächstes kommt. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Hype generiert, gestern und heute, dass ich das als nächstes lesen werde und heute entsprechend auch reviewen werde. Ich hoffe, dass sich das ein paar anhören und dann entsprechend auch ein paar kaufen. Weil ich glaube, das könnte rückwirkend auch eine ganze Ecke Comic-Kunst werden. Denn äh, es ist halt der Superheld schlechthin, ja, Captain America im Marvel-Universum, der für das Gute steht. Und äh, es gibt keinen anderen Superheld, in dem Marvel-Universum, der für das Gute steht und vor allem so lange für das Gute steht, wie Captain America. Und jetzt ist Captain America auf einmal mit dem Ausspruch Heil Hydra versehen und macht das inbrunstig mit mit voller Überzeugung und äh, tötet Menschen oder versucht sogar Menschen zu töten, so ist ja richtig. Ähm, das ist ein Captain America, den wir so nicht kennen, der halt sehr, sehr schurkisch angehaucht ist, aber irgendwie gar nicht schurkisch ist, sondern er wurde ja nur verändert. Das heißt, es ist irgendwann, irgendwann wird sich da mal ein Bann brechen, wird die Kontrolle zurück über seine, sein Bewusstsein bekommen und wird alle wieder vermöbeln. Aber so lange ist er eben auch mit der Hydra-Zeichnung auf der Brust versehen und ist entsprechend, ja, weiß ich, Captain Hydra, ja. Oder, ähm, keine Ahnung, wie macht man das sonst? Ich habe Hydra America, keine Ahnung, nein, Cap Captain Hydra ist ganz gut, glaube ich. Ich würde mich freuen, wenn es einen schwarz-roten Captain America gibt, weil ich äh, schwarz-rot sehr gerne mag, so von den Farben her, durchs Wolfpack, meine, meine NWO-Historie, äh, ich mag alles so schwarz-weiß und schwarz-rot, mag ich mal ganz gerne, so als Counterparts Mal ähm, sehen, noch Captain America dann über kurz oder lang auch ein äh, schwarz-rotes Captain America Hydra-Outfit bekommt. Das fände ich, fänd ich sehr interessant. Gab's ja schon in anderen Comics, in What-Ifs und so, aber eben nicht tatsächlich in einer fortlaufenden Geschichte, die auch wirklich das, die Marvel-Kontinuität Kontinuität betrifft. Ja? So, ähm, ich denke, das reicht zu diesem Captain America Comic. Äh, ich habe, glaube ich, mehr geredet, als hier tatsächlich drin ist. Aber es ist auch ein Interpretationscomic. Alleine durch den Politikteil, den ich vielleicht sogar ein bisschen unter, unter Wert verkauft habe hier drin. Ähm, es sind sehr viele clevere Geschichten. Vielleicht fällt mir beim nächsten Mal wieder irgendwas ein, was ich nicht erzählt habe. Übrigens musste ich zweimal dieses Review aufnehmen weil beim ersten Mal noch ein Telefonat dazwischen kam. Deswegen kann sogar sein, dass ich vorhin was gesagt habe, was ich jetzt denke, gesagt zu haben. <lacht> und doch nicht sage, das ist halt ein bisschen blöd, weil wenn man aufnehmen muss. Aber ist nicht so schlimm. Ähm, ansonsten würde ich fast sagen, reicht es. Wir haben neue Charaktere ja, mit dem Kobik oder dieses kleine Mädchen Kobik von, von Red Skull äh, beeinflusst und dann entsprechend auch Captain America und andere Menschen verändernd, ja, deren Geschichte komplett über den Haufen werfen und hydratisieren. ja, Das kann dieser Kobik oder dieses Mädchen inzwischen... Das könnte sehr spannend werden, wer noch verändert wird, ja, oder wer noch getötet wird durch die veränderten Wesen, weil es ist ja fast wie ein Skrull, ja, denn die sind ja jetzt unterwandert durch Hydra, die, die amerikanische Regierung und auch die Superhelden. Und jetzt ist die Frage, wer, was stellt sich raus, wer ist noch bei Hydra? Wer wurde noch verändert von diesem Kobik durch diesen großen Kampf oder was auch immer? Denn nur, das also es wird ja nicht nur Cap sein, es sind ja andere mit, mit bei gewesen bei diesem großen Kampf, das heißt, wahrscheinlich werden auch andere bei Hydra sein. Das wird jetzt in den nächsten Comics dann sehr clever oder sehr spannend auch zu sehen sein, wer das dann alles ist. Ja, gut. Das soll es für mir gewesen sein. Ich bin bei, boah, aktuell bin ich 17.30 Uhr, weiß nicht genau, wann ich angefangen habe mit der Aufnahme. Also ungefähr so, 17 Minuten. Dann werde ich euch mal das äh, Obligatorische drumherum sagen. Ah ne, eins, eins noch. Ähm, wir haben einen neuen, einen neuen Falcon und zwar Jorkan Torres. Ähm, mexikanischer Jugendlicher, der der neue Falcon ist. Also äh, Falcon ist ja inzwischen Captain America, habe ich ja vorhin erzählt, ne? Sam Wilson seit gut zwei Jahren. Und jetzt haben wir halt aktuell zwei Captain Americas, das heißt, äh, wir brauchen auch einen neuen Falcon. Und das ist Joaquin, also Joaquin, wie Joaquin Phoenix, ja. Ähm, Torres aber in dem Fall, das ist der neue, ähm, der neue Falcon und zwar mit, mit Selbstheilungskräften ja den kenne ich tatsächlich gar nicht den Joaquin Phoenix äh so Torres kenne ich gar nicht als als Charakter im Marvel Universum aber das ist auf jeden Fall der neue Falcon äh, spätestens so lange bis der originale Falcon wieder Falcon ist weil wir haben ja Captain America zurück also auch das ein spannendes Element und dazu halt wie reagieren die anderen da drauf ne also wir haben ja hier noch äh das mit Jack Flagg, die Geschichte, dass er im Koma liegt. Dazu dann Free Spirit, die ihn scheinbar liebt. ja, äh, Die wird sich dann auch irgendwie Rache schwören. Oder, ach, es sind so viele so viel Baustellen in diesem Comic äh, eröffnet worden, in diesen äh, 100 Seiten, was auch immer, ähm, dass wir sehr, sehr viele Fragen offen haben und die nächsten Geschichten sehr, sehr spannend werden können. Ja? Gut, jetzt schaue ich noch ganz kurz, wann Captain America Steve Rogers 2 rauskommt. Denn ich glaube, das ist schon ganz bald, nämlich nächsten Monat irgendwie. Äh, genau, ja, heute in einem Monat, also 18. Juli 2017 kommt Captain America 2 raus, hat dann, ähm, ebenfalls eine Sam Wilson Geschichte und Steve Rogers 4 bis 6, ja, wieder 100 Seiten und weitere Autoren kommen dazu, na gut, also ich bin gespannt, es äh, ist dann eine Geschichte während des zweiten Civil Wars, ja, während des ersten war ja Captain America der Gegner von Tony Stark, inzwischen ist es ja Captain Marvel, so. Das das. Dann mache ich das Obligatorische äh, obendrauf auf das Comic hier. Captain America Steve Rogers 1 für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ist am 18. April 2017 veröffentlicht auf 100 Seiten im Softcover. Gibt es auch als Variant, aber ich glaube nicht als Hardcover. Ähm, Autor ist ein Spencer Zeichner ist Ressus Saiz. Und die enthaltenen Geschichten sind Free Comic Book Day 2016 Steve Rogers, Captain America Samuels, Samuels 7-2 und Captain America Steve Rogers 1-3 das das und äh, ja ich weiß nicht als Fazit sehr sehr, lesens, les, sehr, sehr lesenswert es ist äh, ich kann es noch richtig richtig einsortieren ich bin eigentlich recht begeistert es ist aber auch nicht so gut wie ich gedacht habe ja ich hatte wirklich so ein bisschen gehofft dass das Cap der Böse wird aber irgendwie geht das auch nicht ja ich, ich habe so, naja, so einen so ein Heel Turn über dem Wrestling ne wirklich der Böse wird aber ähm, er ist halt nur unter einem gewissen Einfluss aber das ist trotzdem interessant und äh, jetzt ist halt die Aufgabe, mich nicht weiter bei Laune zu halten. Und das, wie gesagt, es ist sehr lesenswert, es ist spannend, es ist äh, politisch stark angehaucht und wer alles sowas mag, der sollte dieses Comic definitiv lesen. Und wer Captain America grundsätzlich mag, wird mit diesem Comic aufgrund der vielen enthaltenen Charaktere auch sehr viel Spaß haben. Ja? Gut. Das soll es von mir gewesen sein für Captain America 1. Ich habe keine Ahnung, was ich nächste Woche machen werde, weil ich nicht genau weiß, wonach mir die Woche beim Lesen ist. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall nächste Woche wieder Comic-Reviews bekommen. Ich weiß noch nicht genau was. Ja? Aber spätestens Samstag werde ich euch sagen, was ihr Sonntag hören werdet, denn dann habe ich aber schon wahrscheinlich was gelesen. Gut, dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Sonntag. Ist ja noch jetzt, also jetzt gerade 17 Uhr geworden bei mir. Um, und äh, ich denke, der Comic-Review geht hier so bei 20 Uhr online. Bis dahin habe ich noch ein bisschen was zu tun, deswegen komme ich nicht vorher dazu. Ist aber nicht so schlimm, geht gegen 20 Uhr dann auf dem Kanal online. Wenn ihr es jetzt noch direkt am Sonntag hört, viel Spaß. Wenn ihr es auch Sonntag hört und nach, heute Nacht noch Wrestling gucken werdet, wünsche ich euch viel Spaß bei Money in the Bank. Review dazu gibt es am Mittwoch bei uns auf dem Kanal. Und ansonsten einfach viel Spaß bei allem, was ihr so macht, was ihr so hört. Äh, ob jetzt in Comicform oder in Wrestling-Podcast-Form. Oder auch gerne meine Let's Plays, die aktuell wieder bei Friday the 13th sind. Auf dem anderen Kanal, auf meinem MatzeOS LP-Kanal. Und ähm, habt einfach viel Spaß mit allem, was ihr macht. Und äh, Daumen hoch und Abos sind immer sehr, sehr schön. Würde ich mich sehr darüber freuen. Kommentare sind noch viel geiler. Ähm, und dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tata!